0: vida e saúde animal. Olha, cada vez mais o Brasil tá enfrentando altas temperaturas, né? Com ondas de calor por todo o país. Assim como nós, os seres humanos, os pets também são afetados por essa condição climática, né? O que exige alguns cuidados por parte dos tutores para que se possa garantir a plena saúde dos animais. Vamos falar um pouco sobre esse assunto hoje aqui no nosso vídeo de saúde animal conversando com o veterinário Dr. Santo Davi. Doutor Santo, bom dia. Seja bem-vindo aqui ao nosso vídeo de saúde animal. Bom dia, bom dia, Rony. Vamos lá. Ô, oh, doutor Santo, quais são os principais cuidados aí nesse momento desse, dessa temperatura, né, que os doutores têm que ter com o seu pet?
1: Sim, Rony, realmente é uma coisa que preocupa a todos, né, principalmente esses, os animais, as crianças, os idosos, com relação da modificação da temperatura. Para os animais, a temperatura em si não é só um fator que pode causar problemas. Tem a ver também com a umidade relativa do ar, que essa época do ano ela fica mais seca. Como sabemos, os cães eles têm uma temperatura corporal muito alta, mas eles precisam receber esse ar no pulmão, além de estar aquecido, ele precisa ser umidificado. Então isso é importante para que os representantes dos seus animais entendam que eles precisam de um ambiente que tenha mais umidade. É percebido, e eu acredito que você já deve ter ouvido falar, e muitas pessoas falam também, que os animais estão procurando os ambientes mais úmidos da casa, como banheiro, lavanderia. Então, isso vai indicando que eles precisam que a gente melhore o, a umidade relativa do ar. Então, é muito importante que as pessoas não fiquem só preocupadas com a temperatura, porque, por vezes, levam o animal para um ambiente com ar-condicionado achando que aquilo é suficiente para funcionamento e a fisiologia canina, ofelina ou até de outros animais, precisa ter uma umidade importante para estabilizar a capacidade respiratória deles. Né? Diante disso, eles estão sofrendo muito com uma coisa que a gente chama de estresse orgânico. É quando o pulmão não consegue estabilizar. Então É por isso que essa época do ano a gente tem muitos casos de pneumonia aqui né, na clínica. Uhum. Essa semana a gente teve diversos internamentos e outros colegas também vêm comentando, o número de animais com colapso respiratório e dificuldade de respirar.
0: O doutor Sandro, é alguma raça em especial é, sofre mais esses, esses efeitos que o senhor acabou de trazer aí pra gente?
1: Sim, esses animais que tem um que a gente chama de braxefálicos, que tem um, um crâniozinho mais achatado, que tem uma narina mais curta, eles têm mais dificuldade de converter essa temperatura e produzir umidade suficiente para chegar adequadamente no pulmão. Obviamente, aqueles cães que têm focinho mais alongado, eles sofrem também, mas eles têm um poder melhor de umidificar. Por isso que você tanto vai perceber nos cães, é, os gatos nem tanto, mas nos cães, que alguns observem que o nariz está ficando mais úmido, outros o nariz está ficando mais ressecado. Então, são sinais que indicam. Não é porque ele tem um nariz achatado que ele vai... É, ter mais problemas do que um que tem um nariz mais longo, mas ele consegue estabilizar melhor aquele que tem um nariz mais alongado. Então, é por isso que tem que o representante desse animal ficar de olho, observar essa questão do ressecamento nasal, dessa procura por ambientes mais úmidos e favorecer o um máximo para eles essa questão da umidade eh, no meio, no ambiente onde ele está eh, vivendo.
0: Uhum. Tem um horário adequado ou específico para eh, para o tutor passear com esse pet nesse período mais quente?
1: Sem falar uhum. nisso, o, o piso ele fica mais aquecido
0: uhum. nessa
1: época do ano, então é preciso que ele regule os horários para o horário logo cedo da manhã ou no início da noite até um pouco mais tarde. É de uhum. horários onde há um pico de calor maior obviamente eles não usam sapatos e né, pisam no chão então isso pode aquecer a gente tem visto por causa de queimadura mesmo nas patas dos cães então é importante que a pessoa tenha um bom senso de não levar ele para passear nesses horários muito quentes procurar horários mais frios hum. e não esquecer de levar um suporte uma garrafa d'água, um bebê automático para oferecer para ele essas atividades
0: d oh, doutor Sandro é... é tosagem, é, é bom fazer uma tosagem mais curta naqueles cães que tem um pelo né, é maior, devido a esse calor extremo também?
1: Rony, oh, veja, fisiologicamente o tamanho do pelo não interfere, uhum. muito não. A questão da gente recomendar reduzir o tamanho do pelo, porque facilita o trato do animal, a higienização, os banhos, porque existe momentos que é preciso a gente até molhar os cães, porque ficam realmente muito agoniados com essa elevação da temperatura, então a redução do tamanho do cabelo favorece muito o trato. Uhum. Agora que vai mexer ou vai mudar, isso daí não tem nenhuma comprovação científica. Certo. O que a gente percebe ah. é que é, fica mais prático e, e melhor para as pessoas lidarem com o seu animal quando ele está com o pelo mais é, baixo.
0: Uhum. Que outras formas, além da água, pode se, se fazer para hidratar esses animais?
1: Então, veja, é, a gente autoriza, nessa época do ano, o uso de frutas né, que podem ser aquecidas ou, desculpe, é, refrigeradas ou congeladas, não tem problema desde que você que conhece seu animal sabe como é o seu, a sua capacidade né, de ingerir alimento para evitar uma coisa que, que ele queira engolir por exemplo, um picolé de fruta gelado ele pode engolir, mas aí se ele fizer uma ingestão lenta vai ajudar muito então você pode utilizar o que a gente não, é, não recomenda e ninguém, nenhum fabricante é você colocar água na ração isso daí vai fermentar, pode desencadear uma doença grave em cães, que são as doenças es esofágicas e estomacais. Uhum. Então, pode-se usar como complemento frutas frias ou congeladas, desde que você saiba como administrar de acordo com o comportamento do seu animal. Mas nunca molhar a ração, porque ela fermenta e isso pode trazer um problema muito sério para ele.
0: Pulgas e carrapatos, nesse período quente, eles tendem a ser mais constantes? Sim,
1: porque esse período do verão é o período que mais favorece a proliferação de qualquer espécie de animal e de inseto também. Então, a vigilância com relação aos insetos, independente de ser dos nosso, do nossos animais ou da nossa casa, ela estética do ano ela precisa ser mais é, intensa. No caso dos cães, a gente recomenda que após os passeios faça uma inspeção, verifique as patas, as orelhas, para verificar se ele não adquiriu nenhum tipo de parasita. Então, e caso apresente isso, procure uma orientação profissional para não estar tá aplicando nem colocando produtos que sejam nocivos para a saúde deles. Uhum. Então, é preciso ter sempre esse cuidado, né, porque às vezes o animal tem só um, um inseto, um carrapato, aí você tira. Agora, se você começa a perceber que há um descontrole, né? então é necessário uma informação profissional para que você não exponha nem você, nem sua família a um risco de envenenamento. Uhum. Então, é muito importante que a gente tenha paciência e cautela quando vai utilizar qualquer substância para controle de insetos.
0: O senhor já falou aí de alguns sintomas que o animal pode dar, indicativo de que está é, sofrendo com calor, né? Quando ele está mais ofegante, por exemplo, ou mais ofegante de forma excessiva, também é um indicativo de que esse calor está tá causando um desconforto nesse animal?
1: Sim, os cães, eles têm um mecanismo de eliminação de calor totalmente pela respiração, eles não transpiram com pessoas. Então, sempre que há uma elevação da temperatura interna, eles movimentam mais a capacidade respiratória, semelhante a alguém que está cansado. Quando eles não conseguem controlar isso, eles procuram água. Então, é muito importante que as pessoas não fiquem simplesmente preocupadas, ah, meu cachorro não está tomando água. Isso pode acontecer. O que não pode acontecer é ele procurar água e não encontrar. Isso não pode acontecer. Tem que a água estar fria, disponível, em recipientes que facilitem a ingestão desse animal. Então, é muito importante que as pessoas distinguam isso. Nos gatos a coisa é mais séria O gato não consegue fazer esse tipo de processo Porque ele não sabe respirar pela boca Ele só consegue respirar pelo nariz Porém os gatos como são animais de desertos Eles conseguem metabolizar melhor essa questão da temperatura Mas mesmo assim a gente não pode esquecer Que a água tem que estar disponível e fácil para a ingestão Evitar vasilhas pequenas Isso inibe o animal a tomar água Eles preferem uma água mais espalhada então acho que vocês já devem ter ouvido histórias de pessoas que o cachorro ou o gato está indo tomar água no banheiro, não é porque ele gosta de água de banheiro, é porque a água está espalhada no chão, então facilita a ingestão dele, então essas vasilhas muito pequenas, esses bebedouros que é para sugar isso aí é uma alternativa a recomendação é que esse recipiente seja fácil, amplo para poder o animal não encostar os bigodes, o pelo dele então é importante que as pessoas reflitam infelizmente muita gente não percebe isso e termina muitas vezes o animal desencadeando essas doenças metabólicas causadas por ausência de consumo de
0: líquido. Ok, doutor Sandro, muito obrigado pela participação com a gente aqui, pelas dicas, satisfação em ouvi-lo, até uma próxima oportunidade.
1: Obrigado, Rony. Qualquer coisa, estamos sempre à disposição.
0: Nós conversamos com o médico veterinário, doutor Sandro Davi, hoje aqui no nosso vídeo de saúde animal, falando né, dos cuidados que você tem que ter com o seu pet para enfrentar aí essa onda de calor que nós também estamos vivenciando.